0: No sé si os pasa a los otros multipotenciales, a estas personas con múltiples intereses, pasiones y estas cosas, que a los que sois secuenciales y que, digamos, que el interés a ciertos temas os viene por épocas, en mi caso, pues varios meses, ¿no? O a veces incluso semanas, y no es que lo deje por, para siempre, sino que vuelve al cabo de un tiempo, a mí me van como en grupos, estoy notando. Por ejemplo, ahora estoy volviéndome a poner a tope con el tema de las inversiones, que hay algunas novedades que ya comentaré. Y también viene a la par con el tema de salud, de ir al gimnasio y estas cosas. O sea, no sé por qué cuando me viene una época de que estoy varios meses a tope con, con temas de dinero y de finanzas, pues también estoy a tope con el gimnasio y estas cosas, ¿no? Van como dados, dados de la mano. Así que hoy tenía ganas de hablar del mejor plan de entrenamiento para ganar masa muscular según la ciencia, claro. Y yo que siempre he sido un cuerpo escombro, pues esto es algo que he indagado mucho, ¿vale? Algún día os explicaré un poco mi, mi historia en este sentido, ¿no? Pero yo empecé a levantar hierro por ahí 2009, me lo empecé a tomar en serio, gané 20 kilos, bajé 15... O sea que estaba tocando mucho el tema de dieta y gimnasio, aunque tampoco lo hacía muy bien. Estos 20 kilos había mucha manteca por ahí metida, ¿vale? <risa> Así que ahora creo que estoy entrenando de una forma más uh, científica, más eficiente, intento escucharme a mí mismo y tal, um, pero de alguna manera a mi cuerpo me refiero, pero de alguna manera um, siempre intento dar soporte a lo que hago con la ciencia, ¿no? Así que bueno. Este plan, más que un plan, lo que vamos a ver es una estructura, qué pilares y fundamentos necesitamos para asegurarnos de que el entrenamiento que sigamos los cumpla. ¿vale? Seguro que si estáis metidos en temas de salud ya sabéis de lo brutalmente importante que la dieta toma en ganar músculo, pero hoy la dejamos un momento aparcada a un lado para poder centrarnos en el entrenamiento. Pero antes necesitamos un glosario para aquellos que van un poco perdidos en cuanto a términos técnicos, ¿vale? Solo son uh, cuatro o cinco cositas, um, seguro que ya lo sabéis y os suena, pero por si acaso, hipertrofia, que es hipertrofia, pues más que nada es ganar masa muscular, volumen, ¿vale? Después tenemos la frecuencia, que la frecuencia son las veces que entrenamos por semana, por ejemplo, entrenar dos veces esta semana significa frecuencia dos, ¿vale? Después tenemos el volumen, que es más que nada el número de ejercicios y repeticiones que entrenamos por cada día o sesión en el gimnasio. Por ejemplo, a 100 series de sentadillas es mucho volumen y una serie es poco, aunque bueno, todo es relativo, ¿no? Dependerá de la persona. Si eres Hulk o un canario, no de las islas, sino de, de pájaro, pues tal vez no te aplica. Y después tenemos la intensidad, que es la cantidad de esfuerzo, por cada repetición, ejercicio o entrenamiento. Por ejemplo, si metemos un peso muerto a una repetición que casi no podemos sacárnosla, entonces la intensidad es alta. Si pudiéramos hacer un millón, entonces sería poca intensidad, un millón de repeticiones, ¿vale? O en otras palabras, la intensidad es el castigo que metemos a nuestro sistema nervioso. Como de intenso le estamos metiendo caña a nuestro sistema nervioso, que sales ahí... Un poco como shaky, como se llama, temblando un poco, estos que has entrenado con mucha intensidad. Y finalmente tenemos el tempo, que es el tiempo que tardamos en completar una repetición entera de un ejercicio. Esto es el glosario, son los, unas palabras que a lo mejor mencionaré durante el capítulo de hoy del podcast. Ah, para los que no lo sabíais y hoy vais un poco perdidos, así que hoy destapamos los secretos del entrenamiento óptimo para los llamados cuerpos compros como yo, pero también bueno, los aplica a los que ya están cachas pero quieren aún subir más de peso, ¿vale? Así que nada, sin haceros esperar más, os doy la bienvenida al podcast multidisciplinar de Pau Ninja. A ver, para ser un poco así teóricos, vamos a decir que la manera más óptima de hipertrofiar o sea, ganar volumen, es la que nos permite tener un volumen de entrenamiento óptimo con una intensidad apropiada, a la vez que podemos recuperarnos adecuadamente. Uh, así suena muy vago, ¿no?, de alguna manera, el, lo que es irónico, porque es todo lo contrario que tienes que ser para entrenar, vago. <risa> Pero bueno, uh, vamos a ver cada uno de estos puntos. Uh, empezamos por la frecuencia, las, uh, ¿cuánta frecuencia es la de entrenamiento? Pues bien la frecuencia tiene que ser lo más alta posible, pero no puede ser simplemente alta a lo loco. Tiene que ser una frecuencia que se pueda combinar con el volumen y la intensidad adecuada, por lo que Entrenar el mismo grupo muscular tres o más veces por semana parece ser lo óptimo, ¿vale? La ventaja es que entonces se puede ir acumulando más volumen de calidad en cada entrenamiento manteniendo esta frecuencia así alta, ¿vale? Así que frecuencia alta. Vamos a ver el por qué. Este vendría a ser, digamos, la conclusión de cuál es la mejor frecuencia para entrenar, ¿no? El caso es que menos Hennelsmann y sus investigaciones dicen claramente que siendo un principiante no hay ningún beneficio en entrenar un músculo una vez a la semana en comparación con las otras opciones que, que ahora veremos, ¿vale? Hay las típicas rutinas de que se para un grupo muscular y la entrena una vez para semana, lo típico de hoy hombro, hoy pecho, hoy pierna, no sé qué. Entonces, ¿qué? ¿Entrenar? un músculo una vez por semana es más óptima para intermedios avanzados, si es para si es varias veces a la semana para principiante, pues tampoco, no. Pues parece ser que este tipo de rutina, el de un músculo por semana, se puso de, modo, de moda cuando vimos a los ciclados con esteroides haciéndolas, algo que tiene mucho más sentido pues una persona dopándose podrá aumentar intensidad, volumen y frecuencia sobrepasando los límites naturales. Y de hecho, varios estudios han demostrado que los propios esteroide esteroides dan más resultados que el hecho de entrenar por sí solo. O sea, una persona pues se puede pinchar, se puede ir al sofá y no entrenar, igualmente ganar mus masa muscular y le es más efectivo que el hecho de ir al gimnasio, ¿vale? Pero bueno, como explico más adelante, incluso los avanzados naturales no se beneficiarán de, de esta baja frecuencia y alto volumen porque hay una cierta cantidad que el cuerpo tolera mensualmente, para decirlo así, incluso para los experimentados. Vale, Pero también es verdad que hay cierta cantidad de personas que tienen muchas... Uh, lo que se llaman... Uh, células satélite, que entonces entrenan una vez a la semana y estas células siguen creando reparaciones, formando músculo y otras actividades envidiables por el resto de, de mortales esto lo escuché en una entrevista y yo la verdad es que no lo había considerado nunca, o sea que digamos que son esas personas que se ponen todo amazados, solo ...conduciendo por delante del gimnasio... ...no les hace falta ni entrar... ...pero lo de hoy va para la mayoría de mortales... ...que como el resto, como yo... ...así que vamos a seguir, ¿vale? El tema de la frecuencia... ...vale, seguimos para entender un poco... ...cómo he llegado a esta conclusión al principio, ¿vale? Y es que la literatura científica del entrenamiento... ...es clara en lo que hace a entrenar con frecuencia 2, ¿vale? Si queremos aumentar masa muscular... ...entonces al menos dos veces o más por semana... Cada grupo muscular es mejor según varios estudios, ¿vale? Así que existan va varias rutinas de este tipo, que seguro que algunas ya suenan. Tenemos las rutinas AB o ABC, donde cada letra es un tipo de entrenamiento que se repite al menos una vez durante la semana. Por ejemplo, una rutina AB podría ser que el día A entrenamos ciertos músculos el lunes, que es el día A, y entonces el jueves también nacemos día A. Por lo tanto... Estos músculos se han tocado dos veces a la semana. Y una que llevo haciendo yo bastante tiempo, es que también seguro que os suena, es la de rutina empuje-tirón o empuje-tirón-pierna, que sí se le da un día para este último grupo muscular, ¿vale? Yo lo estoy combinando con la espalda, pierna-espalda en el mismo día, con énfasis en la pierna, más que nada porque la espalda a mí se me desarrolla un poco más rápido genéticamente, ¿vale? Entonces la pierna, como tengo piernas de canario, pues así le doy un poco más caña. es bastante adaptable en este sentido, ¿no? Pero según vamos siendo más avanzados, el tiempo en curso que podemos elevar la síntesis proteica va disminuyendo. Así que, bueno, para resumiros un poco la evidencia, después de levantar pesas hay un periodo de tiempo cuando esta síntesis se eleva y el músculo se vuelve más sensible a los aminoácidos y que es por eso que crecemos, ¿no? Así que en estos estudios nos enseñan que este tipo de respuesta está elevada durante dos días aproximadamente en principiantes, pero por el contrario, en más avanzados, la respuesta es de únicamente 12 horas y después vuelve a niveles normales, ¿vale? Uh, pero entonces, ¿qué? ¿Cómo más veces a la semana entrenemos un músculo mejor? Pues bien, en Noruega se hizo un, un estudio secreto para que sus levantadores olímpicos pudieran entrenar de la manera más óptima posible y petarlo en las competiciones, ¿vale? Lo llamaron el proyecto de frecuencia noruego, que son muy originales, solo les faltaba la palabra secreto entre medio en, el, en este título, ¿no? Pero bueno, por suerte para nosotros estos datos salieron a la luz al cabo de un tiempo, aunque solo algunas partes de la investigación, y no hace falta ser un experto científico para analizarlo, o si más no, para ver las claras conclusiones, ¿vale? Y es que los resultados del estudio, pues, estaban a favor de entrenar seis veces a la semana, aunque por poco, digamos, ¿vale? Y esto tiene en cuenta que, Entrenaron 15 semanas, ¿vale? Algo interesante es que los resultados de tocar sentadillas, de, de entrenar sentadillas, fueran casi idénticos con los que entrenaron 3 veces a la semana e incluso superiores. Es decir, que los que entrenaron 6 veces a la semana obtuvieron resultados solo ligeramente superiores en crecimiento muscular y fuerza comparado con los que entrenaban solo, entre comillas, 3 veces a la semana. Pero el entrenamiento fue el mismo cuando en la vida real, aumentar la frecuencia también llevaría a aumentar el volumen total de cada sesión de entrenamiento para ganar mala mus masa muscular. ¿vale? Es decir, los noruegos no tuvieron en cuenta el beneficio más importante de entrenar más frecuentemente, que sería pues, poder subir uh, el volumen en cada sesión. Pues esto hace que podemos acumular más volumen de alta calidad. ¿vale? Lo que hace que bueno tenga sentido entrenar tres o más veces a la semana... era aumentando el volumen progresivamente... según el cuerpo va adaptándose. ¿vale? ¿Cómo relacionamos est esto, esta frecuencia entonces con este volumen... que vemos que también es de alta importancia? Pues la conclusión a la que podemos llegar con todos estos estudios... en cuanto a volumen de entrenamiento para la hipertrofia... que de unos 10 a 20 series semanales por grupo muscular parece ser lo más óptimo según la ciencia, pero claro que tiene que haber un periodo de progreso y adaptación donde el cuerpo se va acostumbrando a la, a la subida de, de volumen por sesión, ¿vale? Uh, un recuerdo de tutorial muy rápido, el volumen de entrenamiento es lo que decíamos el, al principio en la intro, en el glosario, que es la cantidad de series y repeticiones que hacemos por cada grupo muscular, ¿vale? ¿Qué dicen los estudios de esto? Pues... Se, en uno que me he fijado yo se entrenaron dos grupos de personas que ya estaban entrenadas, es decir, que ya habían ido al gimnasio, ¿vale? Había cada músculo tres veces a la semana a un día por músculo, todo el volumen que se pudo a ese día en concreto, ¿vale? Y cada músculo tres veces a la semana a tres días por músculo, o sea, separando el volumen en estos tres días. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues... Apenas fueron significativas en cuanto a ganancia de fuerza y masa muscular. ¿Y qué nos dice esto? Pues que nos prueba la importancia de un volumen óptimo semanal. Es decir, que si la cantidad de ejercicios y series que hacemos en el entrenamiento no es óptima, entonces la frecuencia deja de importar. vale O sea, que ni mucho volumen ni poco volumen. Tenemos que encontrar pues, la cantidad de series y repes que van mejor para nosotros como individuos y a lo mejor cada uno de nuestros músculos tiene una tolerancia distinta al volumen. Por ejemplo, mis hombros toleran bastante volumen, a mis piernas también, pero hay otros músculos que son mucho más limitados y que noto que con poco ya se, se joden bastante, como por ejemplo los tríceps, en mi caso personal. vale ¿Cuántos ejercicios por músculo? Bueno, Nuevos datos que he mirado nos decían que parece ser que hay un techo teórico de unas 5 o 10 series en las que hay ganancia muscular real y que el resto de volumen entrenado después de llegar a este umbral se va al garete. Es como trash series, ¿no? Un poco. Y esta evidencia nos viene a decir que aprovechar la frecuencia de entrenamiento y dividir las series y volumen de entrenamiento durante la semana, pues reduce la probabilidad de que estemos entrenando para nada haciendo volumen que el músculo no va a aprovechar. Algo que nos permite entrenar más y ser más efectivos. Pero aquí a los que les encanta gritar y apretar los dientes para hacer el ZIS se preguntan ¿cómo de intenso hay que entrenar? Pues a la conclusión a la que llegamos ahora indagaremos en esto también y es que gracias a compartir um, a estos estudios que he ido mirando puedo ver que Combinando una frecuencia elevada y que esto permita dividir el volumen durante la semana y no por sesión, esto evita la fatiga y el dolor de, del día siguiente, ¿no? Esas malditas agujetas que no te puedes ni sentar en el váter. Esto lo que hace, que es pues que al tener menos ejercicios por músculo, puede estar mucho más concentrado, fresco y a la vez utilizar como pesos elevados y eso sí, nunca buscando el fallo muscular que es intenso pero no llegando a ese a ese fallo. Eso parece que se benefician más los que se pinchan esteroides, ¿vale? Um, este vendría a ser el resumen de lo que hace la intensidad, lo de dividir durante la semana, nunca buscando el fallo del todo, pero vamos a recordar uh, rápidamente qué es esto de la intensidad, y es que la intensidad es el, el esfuerzo, esfuerzo que se hace en el ejercicio que eh, ejecutamos, ¿vale? O sea, medimos el esfuerzo según cómo de cerca estemos de nuestro fallo muscular. Ya sabéis que esto del fallo muscular es cuando ya no puedes levantar más, ¿vale? Que llevas ahí, que tiemblas y no puedes sacarte ni una más, ¿vale? En este caso, si mi máximo en press de banca son 100 kilos a 5 repeticiones y estoy haciendo una serie cerca de este umbral significará que estoy entrenando con una intensidad elevada y mi sistema nervioso se fatigará más. Y esto, por cierto, se nota bastante a la hora de dormir, ¿vale? Por eso nunca entrenar de noche. Esto significará que podré entrenar con menos volumen porque a los dos ejercicios dándole de forma tan intensa estaré que no podré más, ¿vale? Um, si voy a entrenar pectorales, por ejemplo, no haré el típico lunes con todos los ejercicios empaquetados ahí, sino que estarán repartidos durante la semana, a lo mejor durante dos o tres días a la semana, ¿vale? Así que hacia la segunda o tercera semana se puede producir ese fenómeno conocido como el efecto de combate repetido, en el que el cuerpo se adapta al nuevo estímulo y se recupera más rápido. Esto significa que estoy mucho más descansado según me voy recuperando, sin agujetas, y que por lo tanto puedo ir aumentando el volumen de entrenamiento con cabeza, claro. Pero hablando de fatiga y estas cosas, está muy bien, pero ¿cuándo descansamos? ¿vale? Digamos... Eso sí, durante las series, ¿vale? El, digamos que el tiempo de descanso entre las series para ganar mosa muscular. Pues descansar más de un minuto entre series. Porque además, en los primeros ejercicios compuestos, idealmente, compuestos sería sentadilla, press de banca, press militar también, um, dominadas, esos que tiras de todo el cuerpo, ¿vale? Pues en estos ejercicios compuestos, idealmente, es tirar un poquito incluso. Durante 30 segundos, el músculo trabajado de una manera moderada, ¿vale? Light. Vamos a ver la, la evidencia, esto que me gusta a mí. Y es que la vieja escuela nos acostumbra a desenseñar que los descansos tenían que ser en la siguiente duración dependiendo del objetivo. Se decía que si buscábamos hipertrofia, o sea, volumen muscular, se descansaba un minuto, si se buscaba fuerza de 3 a 5 minutos y resistencia menos de 30 segundos. Pero, con nueva evidencia, el dogma anterior ha sido desmontado, aunque tampoco era una locura, ¿vale? Empezamos con un primer estudio que dividieron los sujetos en dos grupos. Uno descansaba un minuto y el otro tres minutos entre tres series. Pues bien, el segundo grupo terminó ganando más masa muscular y fuerza. El que entra descansaba tres minutos ¿eh? en tres series. Incluso la resistencia fue la misma que el grupo que solo había descansado un minuto, ¿vale? Otra evidencia, pues en otro análisis se sacaron los resultados de seis estudios distintos, ¿vale? Uh, lo que se llama un metaanálisis, si no me confundo. Conclusión, pues sintetizándolo es que tanto para hipertrofia y fuerza, los resultados eran superiores descansando más de 60 segundos. Yo me ponía ahí el reloj uh, de una forma religiosa, ahora ya simplemente cuando siento que tengo la energía para sacar otra serie. Así pues... Utilizar el tiempo entre series como un arma para recuperar correctamente o administrar bien el tiempo, ¿vale? Para recuperar, pues menos de un minuto es demasiado poco para, bueno, después sacar jugo y ser productivo de las series que seguirán y poder meterle más intensidad. Y a lo de administrar bien el tiempo es que demasiado tiempo implicará pasar demasiado tiempo en el gimnasio e incluso restar el reducido efecto cardiovascular que tiene levantar pesas en comparación con el cardio de, de toda la vida, ¿vale? ¿Qué hay del tiempo entre las repeticiones y estas cosas? Pues entre 1 y 8 segundos parece que es lo más óptimo para la ganancia muscular, ¿vale? Aún así, la media de tiempo que se tarda en hacer una repetición acostumbra ser de 4 o 5 segundos aproximadamente. Ya hemos visto que hacemos una serie de press de banca de 10 repeticiones y el tiempo de descanso ha quedado claro. Pero lo que también hay que preguntarse... Uh, siguiendo un, un entrenamiento para ganar masa muscular es cómo levantar esas 10 repeticiones ¿no? o en otras palabras ¿cuánto tardamos en hacer una repe? levantar el peso y volverla a bajar, esto es una repetición levantar peso y volver a bajar, una ¿vale? al igual que un metrónomo musical pues llamamos a este tiempo de recorrido el tempo y antes de pasar a ver los estudios los básicos de este apartado vendrían a ser la seguridad que usando pesos que sé que puedo manejar correctamente, y la buena forma. Nada de dejarse media repetición o bajar la barra sin tocar al pecho. Hay que hacer el ejercicio correctamente, lo que también se traducirá en mayor seguridad. ¿Qué hay al tema de la evidencia? Pues se analizaron diversos estudios que hacían referencia a los distintos tempos, ¿vale? lo que encontraron fue que levant un, un levantamiento de 0,5 segundos hasta 8 segundos, el resultado es que la hipertrofia fue el mismo. <ríe> fue solo a partir de los más de 10 segundos de levantar o empujar un peso que, que vieron que la ganancia de masa muscular se reducía en comparación con un recorrido de menos tiempo. ¿vale? Que por cierto, el tiempo se escribe... Y lee de la siguiente forma. Si te digo, tiempo de 2, 0, 2, -0 significa, el primer 2 significa que es el movimiento excéntrico, los segundos que nos pasamos haciendo un movimiento excéntrico, es decir, el negativo en el press de banca sería los dos segundos en los que bajamos la barra. Después el segundo número es el número 0. Recordamos que es 2, 0, 2, 0 en este ejemplo. Pues el número 0 vendría a ser Después de haber hecho la excéntrica. Es, de, es decir, una vez bajada la barra, hay 0 segundos de pausa. ¿Vale? El siguiente 2 es el movimiento concéntrico, que es el movimiento positivo, que son los 2 segundos subiendo la barra hacia el punto inicial de donde habíamos iniciado el, el, el press de banca en este caso, en este ejemplo, ¿vale? Y el último número, el 0, en este ejemplo, es la cima, que es el, digamos que volvemos al momento de inicio con 0 segundos y empezamos de nuevo, ¿vale? Um, o sea, para no liar más, en este caso práctico sería dos segundos para bajar, dos segundos para subir de manera fluida, sin pausas, arriba o abajo, ¿vale? En el caso que haya una, ex, una X en vez de un número en este tempo escrito, significa que entrenamos explosividad y, por lo tanto, levantamos uh, lo más rápido posible, ¿vale? Por ejemplo, potencia. Uh, un esquema de tempo, ¿vale? Tendríamos potencia, un tempo 11X2 en sentadillas. Para mejorar las excéntricas en dominadas tendríamos 3010 para hacer dominadas. Para mejorar técnica haríamos 30X2 en sentadillas. Y estrés metabólico, por ejemplo, gemelos, haríamos 3131, ¿vale? Y aquí, aunque no hay estudios concretos sobre si una variación del tempo es más óptimo dependiendo del músculo que entrenemos, pues Así que, bueno, hay que usar este ejemplo con cierto escepticismo, esto que acabo de deciros, ¿vale? Es lo que hay ahí por internet, y como digo, no hay nada que se haya centrado en el templo. Yo lo que hago, pues simplemente, ahora un poco el tiempo de ejecución de ejercicio y guiándome en, en cómo de bien siento el músculo, ¿vale? Por eso me gusta hacer unilateral, es decir, de un brazo en vez de dos a la vez, tocándome el músculo que estoy trabajando, y así lo, lo siento mejor, ¿vale? Después, otro tema que he mencionado muy de rechupetón, pero que es muy importante, es el tema de descansar para aumentar masa muscular. Tengo episodios en el podcast sobre dormir que os recomiendo enormemente porque me los trabajé mucho. Son dos episodios, ¿vale? Tanto de los hábitos, de por qué necesitamos dormir también. En el caso de ganar masa muscular, ya recordaréis los que me escuchasteis, que hablaba un poco de precisamente del dormir y la ganancia muscular. Y es que gracias a, a bueno, digamos que a, a combinar un poco la frecuencia elevada y que esto permita dividir el volumen durante la semana y no por sesión, esto evita fatiga y el dolor muscular del día siguiente. Aún así, es muy importante dormir más de 7 horas idealmente. Y recordad que es el proceso del sueño profundo, de deep sleep, el que se encarga de las reparaciones musculares. La fase REM es la cognitiva, la del cerebro, ¿vale? Cuando nos levantamos así espesos que no sabemos quiénes somos es porque hemos tenido mala fase REM, ¿vale? Pero en cuanto a esto del descansar, hay también que tener en cuenta el tema del sobreentrenamiento, que se habla mucho, ¿no? Algo que sucede cuando hemos fatigado el cuerpo de tal manera que lo volvemos a machacar antes de darle tiempo a recuperarse. Aunque hay que decir que, bueno, el cuerpo es muy sabio y no es tan fácil sobreentrenarlo, pero puede pasar, sobre todo si dormimos mal, ¿vale? Para saber si estoy mejorando adecuadamente en el gimnasio y, y no estoy, digamos, sobreentrenando, hay que responder a uno mismo y de manera honesta, claro, a estas cuatro preguntas. ¿Qué tal dormimos? ¿Qué tal los niveles de energía? ¿Qué tal los ligamentos y articulaciones? ¿Y qué tal la fuerza? Si las respuestas a todas esas preguntas son negativas es que necesitamos descansar más, ¿vale? Y entiendo que a veces es difícil responder a todo esto de manera sincera. Así que para los que son un, unos maníacos del control, una opción para saber si físicamente hay algún signo de sobreentrenamiento o incluso fatiga acumulada, lo que se puede hacer es controlar la variación del ritmo cardíaco entre los, la, los latidos del corazón, ¿vale? Contar el latido cada mañana al levantarnos durante una semana, hacer una media... Y si hay un cambio de aproximadamente un 10%, es un indicador que necesitamos reducir el curro del gimnasio o descansar mejor. Yo me guío por mi anillo, el outer ring, que me pongo cada noche para dormir y miro las estadísticas cuando voy con dudas. Intento guiarme por el cuerpo si me siento fresco, pero si tengo dudas miro las estadísticas del anillo. ¿Qué hay de la evidencia? No, También tenía que mencionarla así. ¿no? Y es que un estudio de 2011 dividió en, en dos grupos a los sujetos, ¿vale? Un grupo 1 pues entrenó 15 semanas de forma continuada y el grupo 2 entrenó 15 semanas con 3 semanas de descanso entre medio, ¿vale? ¿Cuál tuvo más ganancia muscular? Pues ambos reportaron los mismos resultados, ¿vale? Vamos, que los que descansaron, aparte de tener más tiempo para ellos mismos, seguro que también la motivación y la disciplina les subió, ¿no? Y eso que descansaron. Así que tal vez tres semanas viene a ser bastante, demasiado descanso, pero si el momento llega en el que estoy quemado, que veo que tal vez he aumentado el volumen de entreno demasiado, una buena guía puede ser durante una semana cortar el volumen a la mitad o bajar los pesos en un 25-50%. o um, Más general el tema de las semanas, yo preferiría no descansar tres semanas enteras porque aquí no hay que obviar una cosa. Aunque no reporte cosas de masa muscular y, y fuerza... Lo que es importante remarcar es que no se queman las calorías del gimnasio, porque no está siendo Por eso prefiero ir, pero bajar un poco lo que es la intensidad, el volumen y estas cosas, ¿no? Para hacer un poquito más de cardio. Me parece mucho más sano para darle al cuerpo la tralla que necesita y sacarlo un poco del anabolismo y la fuerza y estas cosas, ¿vale? ahí lo que es el anaeróbico. Pero... En el tema de dormir, un poco ahora que hemos tocado también la semana de descarga y sobre entrenamiento, había escuchado lo de dormir bien mil trillones de veces, ¿no? Pero no fue hasta que empecé a mirar su ciencia que vi que necesitábamos dormir para aumentar la masa muscular, ¿vale? Así que lo considero uno de los principales factores más infravalorados para uh, cambiar nuestro físico, ¿vale? Uh, os recomiendo la ¿Por qué dormimos? de Matthew Walker, ¿vale? Why We Sleep, de los mejores libros que, que he leído y que me han cambiado la vida, ¿vale? Se trata de un libro muy bien documentado citando decenas de estudios y no se olvida de mencionar la masa muscular y la grasa, o como a mí me gusta llamarlo, manteca. Y aunque me haya dejado esta parte para el final, sin dormir apropiadamente todo lo demás no sirve absolutamente para nada, ¿vale? Y eso lo dice también la evidencia que ya he mencionado alguna vez en el capítulo de alguno de los capítulos de dormir. Seguramente es la fuente que me ha dejado con la boca más abierta, ¿vale? Porque dividieron los sujetos en dos grupos, ¿vale? Un grupo 1 en déficit calórico y un grupo 2 en déficit calórico y en, el, en, el, en este grupo 2, además de déficit calórico, 5 días la semana durmieron una hora menos que el grupo 1 y se les permitió dormir una hora más el fin de semana. Después de 8 semanas, la pérdida de peso fue la misma para ambos grupos, pero el grupo 1, el que dormía bien, perdió un, 80 por, un 83% de grasa, mientras que el grupo 2, que durmió una hora diaria menos, solo una hora diaria menos, perdió 85% de masa muscular. No de grasa, de masa muscular. No estamos hablando de, de porcentajes pequeños y aunque estos sujetos no estaban entrenando con pesas, no creo que una diferencia tan grande influenciada de manera significativa en los resultados, ¿vale? Así que para mí esto fue un, un abre ojos, ¿no? Si existe la palabra, se me cayó la venda de los ojos. Así que si realmente queréis subir de masa muscular que sí, que dieta y entrenar y todo eso pero si no se duerme bien, si no tenéis unos buenos hábitats de sueño, una buena higiene del sueño, no sirve para nada así que estos son los fundamentos de un buen plan de entrenamiento para ganar masa muscular así que lo terminaré diciendo buenas noches